0: Do života církvi. Keby som vám dal za úlohu nájsť vhodné typy prorockých osobností, schopných viesť súčasný svet, kde by ste hľadali, pravdepodobne by vám nenapadlo zamerať sa predovšetkým na pastierov. Nikdy ma neprestalo prekvapovať, že najobvyklejšie zamestnanie medzi prorokmi a vodcami starého zákona bolo pastierstvo. Prečo Boh povolal do významných pozícií toľko pastierov? Prečo sa na to tak jedinečne hodia? Domnievam sa, že tajomstvo tkvie v dlhých hodinách prežitých v tichu a samote. Pastiery deň čo deň trávili čas pohrúžený do Božieho chrámu, ktorým je vesmír. To v nich vytvorilo jedinečnú schopnosť rozumieť prírode a stvoreniu a urobilo z nich súcich správcov krajiny a všetkého v nej. Dlhé dni v škole ticha im poskytli hojnosť času na premýšľanie, hlbanie a rozjímanie. A čo je najdôležitejšie? Ticho a samota ľuďom umožnili načúvať Božiemu hlasu vo vlastnom živote viac ako iným. Keď čítame Bibliu, môžeme mať dojem, že odseky najčastejšie začínajú vetou Boh povedal, Boh povedal Adamovi, Boh povedal Mojžišovi a tak ďalej. Dejiny vzťahu Boha k ľudstvu sú naplnené komunikáciou. Som presvedčený, že Boh s nami neprestal hovoriť ani v novodobých časoch. To skôr my sme prestali počúvať. Myslím si, že aj keď Boh dokáže kedykoľvek komunikovať prostredníctvom kohokoľvek a čokoľvek, uprednostňuje prostredie ticha a samoty. Boh hovorí v tichu. Alebo sme možno len stíšeni, ďaleko od trmy vrmy sveta, schopný začuť jeho hlas. Keby som žil 100 rokov a celý život by som písal, aj tak by som nestihol dostatočne zdôrazniť, aká dôležitá súčasť duchovného života je ticho. Za hodinu sa v tichu môžeme dozvedieť viac ako za rok z kníh. V škole ticha Boh obdarúva ľudí svojou múdrosťou. V tichu nájdete Boha a nájdete tam aj seba. Budú to dva najväčšie objavy vášho života. Neprídu však formou náhleho zjavenia. Udejú sa postupne. Budete ich odkrývať kúsok po kúsku a skladať ako stavebnicu. Bez dobrodružstva objavovania Boha a seba by bol život mizerný. Tento proces odhaľovania nám dáva šancu pochopiť zmysel života. V tichu začínajú veci dávať zmysel. Každý z nás sa snaží pochopiť zmysel niečoho vo svojom živote. Doprajeme si ticho potrebné na odhalenie onoho zmyslu? Náš moderný svet sa vymýka kontrole a k súčasnému chaosu veľmi prispieva hluk. Život máme preplnený lomozom. ticha sa bojíme. V 40. rokoch 20. storočia Lewis napísal sériu listov, ktoré zverejnil Londýnsky denník Guardian. Tieto listy, písané trochu humorným, ale i vystižným spôsobom, predstavovali fiktívnu korešpondenciu medzi starším, skúseným diablom Krutodlakom a diablom zaúčajúcim sa pokušiteľskému remeslu, jeho synovcom Svrabomilom. Týchto 31 listov vyšlo neskôr knižne pod názvom Rady skúseného diabla. Krutodlak v listoch radí Svrabomilovi postupy, ako odpútať ľudskú dušu od Boha, a získať ju pre Satana. Svrabomíl sa v jednej chvíli usiluje vymyslieť všetky nové neobvyklé metódy pokúšania muža, ktorý mu bol pridelený. Krutodlak ho za to hreší a poukazuje na staré osvečené postupy. Jedným z nich je vytvorenie takého huraja, ktorý ľuďom bráni zachytiť boží hlas. Krutodlak v jednom z listov píše: "Nakoniec celý svet zamoríme hlukom. Počujeme vôbec Boží hlas? Som presvedčený, že keď Lévis pred 70 rokmi vyjadril túto myšlienku, hovoril z neho prorocký duch. V súčasnosti sa zobudzame na rádiobudík, počúvame rádio aj v kúpeľni a pri raňajkách sledujeme televízor. Hudbu z rádia, volkmenov, mobilov, iPodov, iphone počúvame cestou do práce či do školy a možno i celý deň. V mnohých bytoch sú televízory vo viacerých izbách a sú zapnuté, aj keď ich nikto práve nesleduje. Všade je toľko hluku, že nepočujeme vlastné myšlienky. Ako sa dá uprostred všetkého tohto rámusu zahoberať tým, kto sme a na čo sme na svete? Nedá sa to a každý deň aspoň na pár minút nevypadneme z tohto huriavku, zakrátko sa z nás s najväčšou pravdepodobnosťou stane len ďalšie koliesko v globálnom ekonomickom súkolí. Náš svet je preplnený v dôsledku ktorého nepočujeme Božie volanie. Je čas začať navštevovať školu ticha. Ako začať? Dovolte mi rozpovedať vám, ako som sa oduševnil za každodennú modlitbu. Bol som stredoškolák. V škole išlo všetko relatívne výborne. Mal som kopu priateľov, chodil som s krásnym dievčaťom a zarábal som si v dobrej práci ako brigádnik. Navonok všetko vyzeralo fajn, ale vnútri sa mi hromadila nespokojnosť. Mal som nespokojné srdce. Cítil som, že mi niečo chýba. Vedel som, že niečo nie je v poriadku, ale nevedel som, v čom je chyba. Tušil som, že musí existovať niečo viac, ale nevedel som, čo to je a kde to hľadať. Usiloval som sa nevšímať si tieto pocity, ale neodbitný nepokoj pretrvával. V tom čase som stretol rodinného priateľa, ktorý sa ma opýtal, ako sa mám. Fajn, odvetil som. Tento muž je však lekár a vie dobre klásť otázky. Asi 5 minút ma takne obracal zo všetkých strán. Každá otázka a každá odpoveď spresňovali diagnózu. Potom sa odmlčal, pozrel mi hlboko do očí a povedal, Matej, však ťa niečo trápi. On to vedel, ja som to vedel, ale spočiatku som sa hanbil priznať. Záplava milosti však niekedy prichádza v neočakávanú chvíľu a ja som mu odrazu začal rozprávať o prázdnote a zmetku, ktoré som prežíval. Rodiny priateľ si ma pozorne vypočul a potom mi odporučil, aby som sa každý deň cestou do školy zastavil na 10 minút v kostole. Počúval som ho, usmieval som sa, zdvoril som prikyvoval, ale v duchu som ho okamžite odpísal ako náboženského fanatika. Keď ďalej rozvíjal myšlienku o tom, ako mi návštevy kostola môžu zmeniť život, v duchu som mu oponoval, ako asi by mi 10 minút modlitby denne mohlo pomôcť? Ešte skôr než dokončil svoju reč, som bol rozhodnutý úplne ignorovať všetko, čo mi radil. V nasledujúcich týždňoch som sa s väčšou vervou než kedykoľvek predtým vrhol na štúdium, prácu a športové aktivity. Aj v minulosti som to už viackrát spravil, aby som uchlácholil svoje nespokojné srdce. Úspechy v týchto oblastiach ma však už nenaplňali tak, ako predtým. Asi po šiestich týždňoch na mňa raz ráno doľhala taká prázdnota, že som sa mimovoľne zastavil v kostole. Vkradol som sa potichu dovnútra, sadol som si do zadnej lavice a začal som si plánovať deň. Už len samotný fakt, že som sa dopredu zamýšľal nad svojim denným programom, rozháňal mračná chaosu a stresu, čo som mal v hlave. Prvýkrát v živote som okúsil pár kvapiek veľkolepého elixíru, ktorý nazývame pokoj, A bol som ním nadšený. Na druhý deň a potom každý deň som bol opäť v kostole. Každé ráno som sa posadil do zadnej lavice a v mysli som si premietal, čo ma dnes čaká. Zo dňa na deň vo mne mocniel pocit pokoja, cieľa vedomosti a správneho nasmerovania. Potom som si jedného dňa Ako som tak sedel v kostole, uvedomil, že plánovanie dňa nie je celkom to isté ako modlitba. Tak som sa začal modliť. Bože, chcem toto a potrebujem tamto. A mohol by si pre mňa urobiť to a to a pomôcť mi? Daj, aby sa stalo a nestalo. Tak toto opäť bežalo niekoľko týždňov. Ráno som sa vždy zastavil v kostole, posedel som si tam, plánoval som... A hovoril Bohu o svojich túžbach. Daný model nejaký čas odrážal vtedajšiu úroveň môjho modlitebného života. Potom som narazil na problém. Ráno som prišiel do kostola s prostou modlitbou v srdci. Pozrel som sa na svetostánok a začal som vysvetľovať, Bože, mám takýto problém, situácia je takáto, s zhodov okolností. A vtedy som vyslovil otázku, ktorá navždy zmenila môj život. Bože, čo chceš, aby som urobil? Vďaka tejto otázke sa môj život začal meniť. To, že som ju Bohu položil, znamenalo nový začiatok. Až dovtedy som sa modlieval, počúvaj Bože, hovorí Tvoj služobník. No v tom okamihu spontánej modlitby má duch, ktorý nás všetkých usmerňuje viedol k modlitbe, hovor Bože, tvoj služobník počúva. Pravdepodobne to bola moja vôbec prvá poctivá a pokorná modlitba. Až do toho dňa mi išlo len o to, aby som povedal Bohu svoju vôľu. Teraz som prvýkrát poprosil Boha, aby mi On zjavil tú svoju. Bože, čo chceš, aby som urobil? Nazývam to veľká otázka. Je to otázka, ktorá mi navždy zmenila život a ešte stále ho každý deň mení, ak mám dostatok odvahy, aby som si ju položil. Táto otázka by mala byť neustalou témou nášho duchovného života. Ak jej venujeme pozornosť, poskytuje nám vnútorný pokoj a uspokojenie, ktoré prekonávajú nepriaznivé vonkajšie okolnosti. Ide o pokoj, ktorý vychádza z poznania, že to, kto sme a čo robíme, dáva zmysel bez ohľadu na výsledok či názory iných ľudí. Prameňom tohto pokoja je vedomie, že záleží iba na Božej mienke. Sondá do života církvy.